0: 有很多人犯点小错误，比如说被打过、被处理过。注意，他变得无耻了，他不在乎了，没了羞耻心，那种对社会的危害就大了。我们每一个人在社会上，在社会上生活，比如说，我买辆自行车，那大学里经常有这个情形。现在好多了，结果被人偷走了。被人偷走怎么办呢？这个做法不同。有些人说我再去偷一辆不就完了吗？啊，有些人说我不偷，我拿个我拿个改锥，拿个拿个钳子，我这拆个零件，这儿拆轱辘，这拆个轴，我再攒一辆。还有人说，得了，我再买一辆。这个这三种羞耻心的尺度不同，水准不同，三种做法。所以孔子认为，好的政治一定要尽量少用刑罚。你一旦用刑罚，伤了一个人的自尊心，等于给这个社会树立敌人。明白了这一点，我们就知道秦始皇用严刑重法统治民众1 4年，全造了反。为什么？老百姓还没犯点错误，你就把把他整个的自尊自爱挫伤了，那他反正横竖也是死。如果说一个国家的安全建立在大家怕死这一点上，那就太危险了。老子就说过：“民不畏死，奈何以死惧之？”我们活的可不是个死生死问题，我们活的是个尊严问题。我们在这个社会上奋斗、活、好好活，不都是为这点、那点自尊心吗？那点人之所以为人吗？那点道理。所以孔子认为，好的政治要尽量越来越少的用刑罚。不是什么人，刚有点错误，上去就打。刚啊，有说这个罪还是不是他犯的都没弄清楚，先把你关起来，关他48小时。注意，你这一关，你可能为社会造了一个敌人。所以这个东西，警察不是好当的。所以这个地方，所以这就是关于政治要、啊、教化民众，用文德高尚的政治，应该是用强调文德的，也可以说是维护大家的自尊心的。这是孔子的正面主张。反面的就是反对刑杀，反对杀伐。这个季康子也是在《论语》中颜渊篇记载，季康子换道。关于这个季康子，一会儿我们还要还要讲，是季氏家族的掌门人，大家族的首长，掌握了国家大权，是这么一个人。孔子生活的时候，孔子晚年的时候，季康子在位，所以季康子这个人比孔子年轻啊，老贵族嘛，脸儿表的这些虚头面子他的讲究，哎，尊重孔子，跟孔子也问点什么。但是真正的孔子这个人道。他不会去理啊，他不会去理解，也不会去执行。所以，季康子就问换道，也就是说鲁国盗贼多了。鲁国盗贼多了以后，就问孔子。孔子说了一句什么话？孔子说：“苟子之不欲，虽赏之不切。什么意思呢？就说如果不是你们这些领导者，你们这些贵族起了鼠窃狗盗之心，你们欲望少点老百姓赏他们都不去做贼。所以，孔子大家明白了吧？为什么老不得志啊？老没人用他呀？这季康子问说：“盗贼多了，我要，我要杀几个。”孔子说：“你们是掀起了狗道之心，鼠窃狗道之心。”这么说话，这些东西当面打嘴巴。所以，孔夫子绝对不像有些人讲的那个处处和谐。他要那样的话，他早发财了，也发达了。所以，他对季康子实际上正言厉色的讲：“你们先把风气带坏了，然后你们去杀老百姓。”孔子反对这样做。另外，《颜渊篇》还记载。应该是差不多同时说的这样的话。说季康子问政于孔子，说：“如杀无道，以就有道，如何？杀无道，把无道的杀了，成全那些有道的人。”孔子说：“子为政，焉用杀？大权在你手里，干什么去？动不动就要杀人呢、啊？啊，你有那个忍忍呢？你吸血吸血鬼啊，在世你有这个忍吗？说子欲善而民善矣，你要想好，老百姓肯定跟着。君子之德风，小人之德草。”这个君子是在位者，小人不在位者。我们从这句话里面，我们也看也可以看到，孔子理解是什么？孔子认为，天下大乱了，谁负责任？谁应该首当其冲的负这个责任？孔子是吧、啊？他认为，绝对小民不负这个责任。尽管这个天下抢啊抢东西，盗贼呀啊,啊小流氓多了啊，这个责任可是不在民众，所以反对这种杀法。所以他说了一个“君子之德风，小人之德草”。注意，这符合中国的特点，老百姓。看着上在上位者看得很清楚，而且是看你怎么做。你说呀不管用。这个在儒家的文献里边啊，在这个《礼记》里边，儒家就说过：说老百姓看在上位者，不看你发的政令，不看你的讲话，看什么？看你怎么做的，精着呢。所以这个地方，群众的眼睛是雪亮的。所以这个是强调什么？强调应该还是那个身正令行，给民众做出好榜样。所以这个地方，孔子对政治的这个理解。当然，我们站在今天看还有没有价值，这个不同的人有不同的看法。但是，任何政治的措施，任何拿着国家公权力的人，在没有什么在在没有权利的这些人面前，注意你要有你要是能坐得正，我看这是万古不变的。第二，政治不要动不动拿着权力叫搓伤这个搓伤那个，给社会树敌。那么第三点呢？孔子认为举贤才，这个举贤才这,这个事情啊。这个孔子讲话呢，好像他很隐晦。你比如在我们现在看儒家，看礼记《礼记》，《礼记》《礼运篇》，《礼运篇》里边是高度赞美尧舜的，《中庸篇》里也讲说仲尼这个人是祖述尧舜，宪章文武，就是以尧舜之道为他的最高的取法，以文武之道为自己的什么？为自己的具体的章程。这个在文献当中啊有这样的记载。有一次学生就看历史，学生看历史啊。就跟孔子谈话，他说看历史很有意思。说那个舜，尧舜时期，尧舜禹。说舜这个人呐、啊，是有爹有妈的一个人啊。说谁还没爹没妈吗？哎，有有爹没有妈没爹的人。古代传说，比如说周代那个始祖叫后稷，他就是有妈没爹。怎么有妈没爹呢？说呀，春天的时候，他母亲到野外去去干什么？不就不交代了啊？到野外去干什么呢？突然踩了。巨人那个脚印结果内心欣然一喜，得怀孕了。这是周朝那个始祖，他妈妈姓姜，他爸爸姓什么？说没有一个啊，姓姓周姓姬没有，他是踩了大脚印生的，他儿子才有了姓氏。还有就是禹，禹的妈妈更有意思，禹的妈妈是吞了草籽儿，哎，生孩子了。那么，这是禹出生是。吞了一种很神秘的一种草籽说这个商夏商朝商朝这个始 祖， 他妈妈生他更有意 思， 是也是到春景天去河边啊去洗一 洗， 有点像我们今天踏青。结果说玄 鸟， 有人说是燕 子， 有人说是不 是， 我们不管他了。正好飞 过， 掉下一个蛋 来， 他妈妈就把这个蛋吃 了， 吃了以后怀孕了。这个叫什 么？ 这叫感天而 生， 这叫感 生， 感应的感。感生，那么这个感生就是感天而生，没爹。哎，实际上这就是原始社会，只知其母不知其父嘛。那么古代有这么一个阶段，这个我们就不去多讲了。这叫感生。按照中国古代啊，不是用现代社会学的观点说，那是一位原始社会是认为这些人天生的孩子。可是这个舜麻烦，那个舜怎么麻烦呢？那个舜呢、啊，有爹有妈，爹就是瞽叟，瞽叟就是瞎老头夏老头娶了一房太太，生了舜，结果这房太太死了，死了以后又娶了一个太太，生了舜，有个弟弟叫象，就是那个大鼻子那个象。结果这个老头啊，就爱后婆子，爱、哎、爱这个后妈生的这个孩子，就开始欺负这个舜啊。所以这个在《尚书》里边说啊，说舜的家庭啊，父亲顽顽固的那个顽呢、啊，就顽劣的意思，没个正经的啊，老不正经。说他妈是什么？他妈妈是萧。什么叫嚣？就是、就是、就是，整天那个肾嚣尘上那个嚣，吵吵嚷嚷，吵吵嚷嚷，唠唠叨叨，唠唠叨叨，说这个相挺坏的。说他你看了吗？他们家家庭环境非常糟糕，但是他做的很好。这样的话，尧就把权力就给了舜，把最高权力给了舜。那么学生对这个事情就不解，不解在哪儿呢？说舜一个人子，怎么三个在他朝廷里边后继就是商朝那个始祖，周朝那个始祖，夏朝那个始祖。都在舜的朝廷这边伺候舜做大臣，三个天生之子伺候一个人生的孩子，说这是为什么？孔子说没别的办法，没别的解释，只有一条，那就是舜贤明。什么意思？这看就是孔子的观点：英雄不论出身，有德无德不在你是不是出身华贵。你全身全身长着非常漂亮的羽毛，你飞不高飞不远，你就不算好鸟。所以孔子的标准很简单，他因为他贤明。看了吗？天生的孩子要伺候一个人子，人生的孩子重贤。孔子在《论语》中说过一种话，他说：“仲弓可以南面。”孔子有个学生叫仲弓啊，就叫雍，雍和弓的雍，可以南面，什么意思？可以南面做诸侯。这话说的多少有点过头，因为周代是周文王的子孙在那什么，在那掌权，诸侯们都世袭的权利。他说：“我的学生仲弓的德行完全可以做一个诸侯了。”这再联系起来，为什么孔子认为尧舜好？为什么？就在于有一点，尧没有把最最最最手里最高权力传给自己的儿子，而传给了一个贤人舜；舜也没有把权力传给自己的儿子，而是传给了另外一个贤人，就是禹。按照老话，这叫天下为公。所以孔子祖述尧舜，所以尧舜时期是天下大同。这些地方，我们仔细讲，这都是可能对这些思想都应该来源于来源于孔子，但是不明说，是后学们把它说出来了啊。孔子这个人为人很仔细，也很小心，不做那种于事无补、于己有害的事情。这是关于这个贤人，关于贤人还有这样一个，在《论语》中有这样的说法。有人问说：“说老师，你整天说举贤才，举贤才，我将来有了权，我在当一把手，我知道谁是贤才呀、啊？”举而所知，而所不知，人其舍诸？你活这么一活了一辈子，你也混到一个长官地位了，总有一个贤人，你知道吧？这个我们身边有贤明的人，我们都能知道谁才干好，谁能善于干什么。说如果你知，你把你知道的这个人，把他举上来，亮明一种态度，我尊重贤人。那么你不知道的人，别人帮你举，人家就不会把那个贤人舍弃掉，不帮忙。这是举而所知。你不知道的，别人帮你举。要点在有这样一种开明的态度。讲举贤才，有一个叫公叔文子的人。公叔文子这个人呢，也是做啊，平时日常做事情啊，有很多事情做的不一定很好。但是当他自己升迁的时候，他把他自己有才干的家臣，推荐了给了魏国的君主。这是个魏国人。孔子说，有这点气概，当得起那个“文”字。公叔文子，这死了的谥号，死了以后给加一个。评价有这么一个举贤才，这样一个啊，这样一个什么一种作为，就当得起那个文化的“文”，这么一种评价，在周代，周文王叫“文”，最高评价。所以举贤才这个是现在现在这个孔子这个孔子的学生有一个人叫子游，子游在武城做宰，有点像县令。结果是他回来见孔子，孔子说：“怎么样，你在这儿得人了吗？”你看孔子很注意。就是你到一个地方去做官，注意治理好民事之外，还要发现人才，这才重要的。这个子由这个人很聪明的一个学生啊，是属于这个三千弟子七十二贤里边的贤人。他说，真有这么一个人，谁呀、啊？这个人叫澹台灭明，又叫子羽。说这个人是个贤才。说怎么是个贤才呢？他说两点：第一，没事的时候，从来不到我的办公厅，到我的办公地方来套词。就是没有官事，从来不找长官套近乎。第二，走路的时候，你观察走路，从来都不抄小路，这叫行不由径，径就是小路。俗话说嘛，人怕有外号，地怕有小道。好这方方正正一块田地，你为了走路插过去，给人踩出一个道路，这种你是方便了，可是这田地坏了。这种行为叫苟且。注意这个子由，他说这个人品格方正：一不巴结长官，二做事不苟且。要注意啊，子由不简单。能够从不巴结自己这一点上看到这个人的品格，这个不容易。所以有的时候，孔门中有些人的聪明程度可能比孔子还厉害。你看这个子羽，这个子羽要注意，这个人谈台灭名，名字叫子羽。在《论语》中，孔子有一句话说后悔话，他说：“以貌取人，失之子羽。”结果啊，我们可以揣测，就是子游把这个子羽啊，就是谈台灭名推荐给孔子。孔子一见，当时心里边想：“我的妈哟，人还长这么丑的。”子羽貌丑，所以孔子心里边就不大不大喜欢。但是后来发现以貌取人自己错了，这个在《论语》中有表现。所以这是这仍然是一个举贤才的一个一个例一个例子。你看后代司马光，司马光做了宰相以后，找御史大夫。我们知道御史是干什么？御史是言官，专门挑剔执政者的毛病的。他怎么选人？他专门挑。他不认识的人给他做御史大夫，就是御史。为什么认识的人伙同一气，不认识的人他可以客观这一点，子由的精神，从不巴结这个自己这一点看出对方的贤德，好传统。有些人整天骂儒家，骂说实在的，儒家哪项屋里哪项看，你到底看清楚了吗？这些人身上的品质你了解到了吗？有资格骂吗？啊，要说多余的话。所以这个贤才实际上又是孔子评价评价人的一个标准。这个不见于《论语》，在见于其他文献有。有孔子跟学生们谈历史，孔子教学有大一大部分内容谈历史人物。这个我们从《论语》实际上记的记孔子的话记得很少，但是就记得很少的话当中，关于历史的谈论占了很大的篇那么这里边就有一个故事，讲什么？有人说：“哎呀，现在这个在春秋时期有一个很了不起的政治家，这个人叫子产啊，大家都知道，子产不毁相校啊，有民主气息。”原始的民主气息，让老百姓有有水平的一些人在乡下里边，在那骂骂街、提提意见。有人要拆这个学校，后来资产说：“拆的干什么？他们在那骂，骂是一个出口。你要不让他们骂了，以后他们郁积郁积啊，就像什么，就像我们修堤坝拦水一样，早晚会决堤。”说呀，哎，宣民使导，让他们把意见表达出来。那么有人赞美资产，孔子就说：“他说你们都说资产很好很好，我也同意。但是我觉得资产有一点不如子皮。”子皮叫舒虎，因为虎啊，我们知道虎这个皮好，所以它叫子皮。虎名字名和字，古人的名和字有联系。说子皮怎么好？注意啊，孔子就说子产能做宰相，那是子皮推荐的。按奖、按辈分，按资历，子产小，子皮可以做这个郑国的执政。但是子皮说我的能力不如子产，那他做。注意举贤才。他说反过来，你再看看子产死了以后还有人吗？的确，资产死了以后，子太叔执政乱了。也就是说，你一个政治家，你干好了你的事情之外，你没有把人才培养出来，这个是失职的。所以历史上，我们说曾国藩打完太平军，一大批人才；李鸿章，你看看他死了，完了，这就是分别。当然，有人还就是这是一个故事还没有完，有人赞美管仲，孔子也说管仲的确不错，但是管仲不如鲍叔，为什么？管仲能上台，完全是鲍叔极极力推荐的。鲍叔之德，管仲死了以后，齐国的霸业马上中衰。这个注意，这都是在强调一个举贤才。关于中国的举贤思想，这就是古代文化的一个精义。你江山，周家江山可以万代相传，但是你把权力交给贤人来治。像日本是天皇你保存着，英国王室保存着，但是贤人来政治。来搞政治，所以中国的古代，我们说到了秦汉以后，我们的专制社会还能维持一种繁荣向前发展，这一点是关键。举贤，所以到汉代实行察举制，到什么？到明清以后实行啊，到唐、隋唐以后一直到明清实行科举制，都是举贤才的一种举措。这都是我们传统中应该正视的东西。关于这个科举制，我们不要光看了范进中举就骂，骂这个中国古代科举制一无是处。我们要寻找更好的办法，而不要妄自的，就是骂前人。所以举贤才，大体来说，正名举贤，这是孔子思想啊。就是我们看《论语》当中啊，这个是他比较关注的一些问题。当然，《论语》中还有很多关于政治方面，我们将来随啊，再再再去，我们会结合这些例子，我们再慢慢再说啊。你比如说刚才我们讲的人道问题，我们回头做一个专题来讨论。那么。我们现在讲了一个问题，就是孔子对政治的理解，所以他要去从政，他要去从政，你就你这是一个必然的，就是说他去从政，你先了解他的思想。那么孔子从政，我们说很难，温温无所事吗？不用，可是也不是这么简单。孔子在他一生当中，他有这么几年的时间从了政，而且官做到了大夫以上，有点像工薪大夫。他总是说：“以吾从大夫，以吾从大夫之后。”实际上，他做了司寇，管理国家的治安。有一段时间，他真拿到了鲁国的大政，虽然时间不长，他有这样的机会。那么，至于说孔子怎么去从政呢？我们呢，一会
1: 儿再谈。出身于低层贵族的孔子，刚踏入政坛就遭到打击。这个一开始就否定孔子的人，到底是谁呢？谁呢？这个人叫杨虎。面对杨虎的政治压迫，孔子又是怎样巧妙应对的
0: ？我出来办事我给谁办事儿，我没说
1: 。在鲁国的政治斗争中，杨虎为何敢于用极其卑劣的手段挑战权贵？所以只能证明鲁
0: 国那帮贵族，没有血没有血性的那帮贵族没出息，驾驭不了这样的人
1: 。我们今天反观孔子的一生，他为从政做了很长时间的准备。但是尽管如此，他的从政之路依然遇到了各种各样的障碍。孔子又是如何应对这些阻力的？听李山老师讲夫子从政。孔子从政用
0: 了好长时间啊，准备他到了五十多岁才有从政的机会，而且这个机会是因缘巧合，也可以说是没办法了。才请他。孔子的父亲呢、啊、是个战斗英雄，是叔梁纥，能打仗，力气大。靠着自己的军功做了大夫，可是呢，老早死了。孔子几岁的时候他就死了，所以孔子是少年孤陋。孔子他父亲做过大夫，也是一个县啊，叫邹人，邹这个地方做县令似的，相当于县令。说起来呢，有这样的家世呢，孔子大概出生了以后也能做一个士，就是低级贵族，有这样的资格。在他二十几岁的时候，这个季氏家族。出于什么原因就想招待鲁国的这批年轻的，就是低层贵族士，因为这批人可以打仗，就开始宴享这批人。史书记载说，孔子知道这件事情以后，腰蝶而往。什么叫腰蝶而往呢？蝶是什么呢？蝶呀、啊，就是我们披麻戴孝的那个麻麻绳子。古代爹妈死了，重孝，这里边披麻戴孝，在脑子上拴着一个绳子，说妈妈死了一年了，举行了一种祭祀仪式叫练。举行完了以后啊，这个绳子就不在脑袋上放着了，在哪呢？在腰里边放着，就杀一个麻绳子杀着。孔子听说了季氏家要招待士，哎，他想一想自己的父亲是做一个宰啊，就啊叫邹邑的一个地方官，那么他自己呢也应该有士的这种身份，于是腰绖而亡。腰绖而亡啊，要注意，按照古代三年之孝这种说法，三年你在给父母守孝。国家有大事，不应该去招你。但是如果你父母死了一年了，一年了，一年的热效过了，已经开始把绳子系到腰上的时候，你愿意参加？说我主动参加国家的行动可以。所以孔子抱着一个热情，麻绳子拴在腰里边，就去到季氏家，腰蝶而亡，准备参加这个宴享活动啊。也就是说，准备出力气。结果门口碰到一个人，说过去啊啊，就是前几年拍了一个电影叫《孔子》。请的是大腕周星驰，那个片子啊，这个编剧啊，也不能说太糟糕。实际上里边有个人物，应该演谁呢？这个人叫杨虎。杨虎这个人长得跟孔子差不多，大个子，极有才干，极邪恶。他们俩正好一正一反，长得很像，哈，这巧了。杨虎是谁？杨虎是季氏家的家臣。孔子就是史书上记载，孔子最早跟杨虎照面。当然，孔子小的时候也应该知道有个杨虎。可能岁水差不多。杨虎站在门口就说了一句话，杨虎就拦住了，说：“哎，停一停，你干嘛？”说：“我要去参加这个宴会。”杨虎说：“既是想士，非敢享子也。”于是孔子退。这话说的很难听，说我：“我既是家，也是我的主子家，想的是士，招待的是那些士人，可不是您呐。”所以这个要说，这是按照中按照中国人的这种礼法，这是,这是打脸呐。当然，有人就研究这个可能对孔子这是一个教训，靠着祖上、靠着父辈的这种功勋不行，这样对一个没出息的人，可能从此没落啊，从此落魄；对一个有出息的人，这是一种挫折。